0: Lebenswelten. Auf rbb-kultur. Ein warmer Nachmittag Ende September. Mitten auf einer breiten Straße zieht eine Menschenmenge entlang. Die Frauen tragen Saris in leuchtenden Farben, die Männer blutrote, kragenlose Hemden. Schaulustige und Spaziergänger haben sich dem Tross angeschlossen. Es herrscht dichtes Gedränge. Immer wieder schallt ein lauter Ruf aus der Menge. Ganpati Bappa Moria. Moria! Moria. Zwischen Diwali-Fest und IT-Karriere. Inder in Berlin. Eine Sendung von Markus Latton. In der Hasenheide in Berlin-Neukölln feiern einige Tausend Inderinnen und Inder das Ganesh-Chaturthi-Fest. Unter lauten Trommelwirbeln und Rufen schlängelt sich der bunte Umzug durch den Park in Richtung des Hindu-Tempels, der dem elefantenköpfigen Gott Ganesha gewidmet ist. Aus ganz Deutschland sind die Menschen für das Fest nach Berlin gekommen, das heute seinen Höhepunkt hat, erklärt dieser Mann, auf Englisch, die Sprache, in der sich hier alle miteinander verständigen.
1: Bei diesem Festival geht es darum, dass wir Statuen aufstellen, entweder an öffentlichen Orten oder bei uns zu Hause. Nach elf Tagen verabschieden wir uns von den Statuen und dem Gott, den sie repräsentieren. Und das ist das, was wir gerade feiern. Das Gefühl hier ist genauso wie in Mumbai. Alle feiern und tanzen zum Rhythmus der Trommeln. Es fühlt sich sehr nostalgisch an. Wir sind in Deutschland und können die gleichen Feste feiern wie zu Hause. Ich kann kaum beschreiben, wie glücklich ich bin. Wenn du Inder bist, solltest du dir diese Feier nicht entgehen lassen.
0: Für das wichtige hinduistische Fest zum Geburtstag des Gottes Ganesha ist diese Frau extra aus Stuttgart angereist. Sie stammt aus dem südindischen Bangalore.
2: Diese Art von Feier ist etwas, das eigentlich in Mumbai oder in Maharashtra passiert, also in einem komplett anderen Bundesstaat. Da, wo ich herkomme, wird dieses Fest nicht so gefeiert wie hier. Für mich ist es eine neue Erfahrung. Ich habe das bislang nur im Fernsehen gesehen, aber heute bin ich zum ersten Mal Teil davon.
0: Das Wahrzeichen des Sri Ganesha-Tempels in der Neuköllner Hasenheide, ein 17 Meter hoher, reich verzierter Turm, ist schon von weitem zu sehen. Der Hindu-Tempel selbst befindet sich seit fast 13 Jahren im Bau. Pünktlich zu Diwali, dem indischen Lichterfest im November, sollte er eröffnen. Doch die Bauarbeiten verzögern sich weiter. Die Eröffnung ist auf ungewisse Zeit verschoben. In der Zwischenzeit dient eine Mehrzweckhalle neben der Dauerbaustelle als Tempel. Die Atmosphäre ist freundlich. Besucher treten ohne große Formalitäten ein. Lediglich die Schuhe müssen vor dem Eingang ausgezogen werden. Es herrscht ein geordnetes Chaos. Ein paar Freiwillige des Tempels tragen eine Ganesha-Statue in die Halle hinein, wo einige Frauen beten. Es riecht nach Räucherstäbchen. An den Wänden stehen bereits die ersten Götterstatuen. Die Skulpturen wurden von Freiwilligen und Spezialisten aus Indien geschaffen, erklärt Vilvanathan Krishnamurti, der durch den temporären Sakralbau führt.
3: Diesen Tempel ist gewidmet Gott Ganesha. Und rechtserseite ist sein Vater Shiva. Und linker Seite ist seine Mutter, äh, Göttin Durga Und der Gott Vishnu, das ist Onkel von Gott Ganesha. Die, bei uns ist der Tempel so gebaut, dass die familiäre Bindung haben soll. Obwohl wir haben mehrere Millionen Götter und Göttinnen haben, da kann man nicht alle einen, einen Tempel bauen können. Aber äh, eigentlich, wir müssen Mittelpunkt ein Gott gewidmet. Und deswegen sind die meisten, die Tempel ist so gebaut, dass auch jeder eine Möglichkeit hat, jeder seinen Lieblingsgott zu beten kann.
0: Wenn er fertig ist, wird der Sri Ganesha Tempel der zweitgrößte Hindu-Tempel in Europa sein. Nur der in London ist größer, sagt der Mitbegründer und Bauherr Stolz, und er soll für alle offen sein.
3: Die Mitmenschen, ja, 99,9% bis jetzt haben wir immer einen positiven Eindruck geweckt haben. Keine dagegen stimmen. Wir wollen ja friedlich mit anderen Menschen sein. Wir wollen einladen, da gibt es keine äh, Regel, dass jemand kommt, der muss ein Hindu sein und kein anderer ist. Wir wollen allen einen Platz zu geben, hier zusammenzukommen, feiern, ohne unsere Religion anzunehmen. Er kann beteiligen unsere Feierlichkeiten, er kann erleben alles, er kann machen alles und auch gleichzeitig seine Leben, also Lebensform oder seine Gedanken über andere Religionen beibehalten.
0: An diesem Spätsommertag sind nur wenige Hindus in der Mehrzweckhalle, um vor den Bildern und Schreinen verschiedener Götter ihre Gebete zu sprechen und Speisen wie Reis und Obst als Opfergabe darzureichen. Vilvanathan Krishnamurti arbeitete in Berlin unter anderem im Flüchtlings- und Integrationsbereich, seit ein paar Jahren ist er im Ruhestand. Er sitzt im Vorstand des Vereins, der sich dem Bau des Tempels verschrieben hat. Ein Stück kulturelle Heimat für viele Inder in der deutschen Diaspora. Als Vilvanathan Krishnamurti vor 50 Jahren als Gastarbeiter aus dem südindischen Bangalore nach Berlin zog, um beim Elektrokonzern AEG zu arbeiten, war die Community in der Hauptstadt noch klein.
3: Wir waren ungefähr 3.000 Leute im gesamten Berlin-Bereich und damals war die erste Gruppe kam aus der bengalischen Gruppe. Die sind alle hochstudierte Leute, dass sie in Deutschland damals akademischen Studien vorbereitet waren. Die Süden kamen nur mit technischen Bereichen, also das heißt die Firmen, da gearbeitet haben und Ähnliches. Und Gedankenaustausch war ganz wenig gewesen. Und auch, da war ja nur ein einziges indische Restaurant war damals, vor 50 Jahren, das heißt kalkutta genannt hat. Und äh, jetzt haben wir mehr als 370 oder 380 indische Restaurant in Berlin und Post vor 50 Jahren. es ist viel, viel geändert.
0: Mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern ist Indien mittlerweile vor China das bevölkerungsreichste Land der Welt. Rund 25 Millionen Menschen indischen Ursprungs leben im Ausland. Nach den USA, Kanada, Großbritannien und Australien ist Deutschland inzwischen das westliche Land mit dem größten indischen Bevölkerungsanteil. Allein 2021 kamen 17.000 indische Staatsbürger nach Berlin.
3: Man sagt zwischen 24.000 Leute leben nur in Berlin. Sie können vorstellen, vor 20 Jahren waren ja nur 3.000 oder 4.000. Es sind so viel geworden und das freut uns auch, dass auch alle hier eine, eine Heimat gefunden haben oder eine Arbeit gefunden haben, ihre neue Lebens äh, zu verbessern oder äh, dass sie Arbeiten machen können. Und äh, das neue Diaspora bedeutet viele junge Leute junge Leute das aus Heimat kommen die suchen irgendwie Verbindung diesen diese Tempel äh, dient dafür dass alle hier zusammenkommen und und mal ein zweimal dreimal im Jahr dass sie zusammen feiern und hinterher ihre eigene Kultur pflegen
2: können.
4: Das hier ist das Fest der Muttergöttin. Sie ist eine sehr populäre Gottheit in Bengalen, aber auch in Bangladesch. Sie ist eine antike Gottheit, die für Weiblichkeit und weibliche Energie
2: steht.
0: In einem Klassenzimmer einer integrierten Sekundarschule in Berlin-Friedrichshain haben sich knapp 30 Menschen versammelt, die meisten von ihnen aus Indien. Der Verein Berlin Hindu Society hat den Raum angemietet. Ranjamritika Bhomik beschreibt das hinduistische Fest Durga Puja. Das Fest der Göttin dauert fünf Tage und wird nach dem indischen Mondkalender im September oder Oktober gefeiert. Ihr zu Ehren wurde hier ein Schrein aufgestellt. Die Göttin Durga, die meist mit acht Armen und auf einem Löwen oder einem Tiger reitend dargestellt wird, ist eines der Forschungsobjekte von Ranjamritika Bhomik. Die Wissenschaftlerin aus Kolkata der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Westbengalen, wohnte unter anderem in den USA, in Großbritannien und in Heidelberg. Sie hat Literaturwissenschaft und Orientalistik studiert. Vor einem Jahr ist sie nach Berlin gezogen. An der Humboldt-Universität arbeitet sie als Postdoc am Institut für Museumsforschung, eine Art Weiterqualifizierung nach ihrer Promotion. Wie viele der Inderinnen, die hier an der Schule am Königstor die Göttin Durga feiern, hat sie für das Fest einen klassischen Sari angezogen. Zwischen ihren Augenbrauen ist ein Bindi, ein roter Punkt, aufgemalt. Das Durga-Puja-Fest, sagt sie, ist für die indische Kultur so bedeutsam wie Weihnachten im Christentum.
4: Es ist ein Fest, vor dem die Menschen fasten. Sie folgen dem Ruf der Göttin, singen und beten, verteilen Blumen, brechen das Fasten gemeinsam und huldigen ihr, indem sie 108 Kerzen anzünden. Es gibt auch eine weitere Tradition. Ein fünf- oder sechsjähriges Mädchen wird angebetet. Das ist dann aber keine Statue, sondern ein echtes Kind, das in einen Schrein gesetzt wird.
0: Ranjamritika Bhomik fühlt sich auch nach vielen Jahren im Ausland fest in der indischen Kultur verwurzelt. An ihrer Heimat gefällt ihr vor allem die kulturelle Diversität.
4: Der indische Subkontinent definiert sich vor allem durch seine Vielfalt. Auch die Nachbarländer haben kulturell viel gemeinsam. Inderin zu sein, ist mein Stolz. Diese Kultur ist so einzigartig und es ist meine Spiritualität. Ich betrachte mich als praktizierende Hindu, aber gleichzeitig bin ich von vielen verschiedenen Religionsschulen beeinflusst. All das hilft mir, meine alltäglichen Herausforderungen zu meistern, als Inderin, die im Ausland lebt. Manchmal fühle ich mich einsam und ich habe viele Kämpfe auszufechten. Und die Frage ist dann, an was kann ich mich wenden? Ich wende mich dann meiner kulturellen und spirituellen Identität zu. Das gibt mir Kraft und das Gefühl, nichts weiter zu brauchen und einen Zufluchtsort zu haben.
0: Aus Indien kommen vor allem Studierende in den Bereichen Ingenieurswesen und Informatik nach Berlin, hat sie beobachtet. Deutschland decke seinen Bedarf an qualifizierten Fachkräften zunehmend auch aus dieser Einwanderergruppe. Und auch für die indischen Studierenden sei die deutsche Hauptstadt attraktiv.
4: In Berlin gibt es eine riesige indische Community. Es ist so etwas wie ein zweites London geworden. Es hat den Anschein, dass Deutschland sie mit offenen Armen empfängt. Vor allem in der Bildung. Ein großer Vorteil sind die relativ geringen Studiengebühren. Nach Deutschland zu gehen wird in Indien immer populärer. Manche bevorzugen es vor Kanada und den USA. Gleichzeitig gibt es immer mehr Angebote für die Community, zum Beispiel Konzerte, Musikveranstaltungen und Tanzkurse. Auch unsere Feste scheinen bei den Deutschen immer besser anzukommen. Genau wie indisches Essen. Die indische Botschaft ist bei all diesen Veranstaltungen sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob alle wirklich langfristig bleiben oder eines Tages nach Indien zurückkehren wollen. In der Zwischenzeit ist es immerhin gut, wenn sie hier eine Gemeinschaft haben, die sie unterstützt.
0: Ranjam Ritika Bomik vergleicht Berlin gerne mit ihrer Heimatstadt Kolkata. In beiden Städten werde sehr viel Wert auf Kultur gelegt, auch gebe es hier sehr viel linken politischen Aktivismus. In Berlin, so sagt sie, darf man so sein, wie man ist. Auch Kolkata habe ihr diese Freiheit geboten und dennoch, die indische Kultur habe ihre Schattenseiten. Das Kastensystem im Hinduismus etwa, das Menschen ein Leben lang einer bestimmten Gruppe zuordnet und so die Gesellschaft hierarchisch strukturiert. Schon am Namen eines Inders lässt sich oft die Zugehörigkeit innerhalb dieser Rangordnung ablesen. Die Ungerechtigkeit, die das Kastensystem kennzeichnet, wurde 1947 auch von den Staatsgründern des von Großbritannien unabhängigen Indiens erkannt. 1950 wurde die Abschaffung in der Verfassung festgeschrieben. Doch per Federstrich lässt sich eine jahrtausendealte Vorgeschichte nicht einfach tilgen. Nach wie vor werden Angehörige niederer Kasten gesellschaftlich diskriminiert, beklagt die Orientalistin.
4: Das Kastensystem ist nicht tot, noch lange nicht. Es ist die Schattenseite meiner Gesellschaft und Kultur, auf die ich nicht stolz bin. Communities wie die Dalit, die kastenlos sind, tragen die Hauptlast dieser Unterdrückung und sind marginalisiert. Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Kasten sind immer noch ein großes Problem. Das betrifft Inder auf der ganzen Welt, egal ob sie in Europa, in Indien oder auf einem anderen Kontinent leben.
0: In der Regel stellt man diese Frage nicht. Chetan Prabhu studiert Data Science, also Datenwissenschaft, in Potsdam. In einer Spandauer Neubausiedlung an der Stadtgrenze von Berlin lebt der 22-Jährige gemeinsam mit zehn anderen indischen Studentinnen und Studenten in einer Wohngemeinschaft. Ist unterschiedliche Kastenherkunft in der WG oder zu Hause in Indien ein Thema?
1: Leute, die nach der Kaste fragen, sind der Überzeugung, dass sie etwas Angeborenes ist. Die meisten von ihnen haben eine falsche Mentalität, deswegen fragen sie danach. Aber insgesamt existiert das nicht mehr in Indien. Das zu thematisieren gilt als anstößig, aber manchmal auch nicht. Es kommt immer auf die Absicht des Fragenden an.
0: Chetan Prabhu teilt sich ein Zimmer mit einem Mitbewohner. In der Küche schwebt der Geruch von geschnittenen Zwiebeln, Kardamom und in der Pfanne geröstetem Kreuzkümmel. Unterschiedliche Muttersprachen, Herkunftsbundesstaaten und Familientraditionen treffen aufeinander. Kommuniziert wird auf Englisch und Hindi die wichtigsten interethnischen Verkehrssprachen. Denn in Indien werden knapp 700 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Offen auf andere Inder im Ausland zuzugehen, sei für ihn selbstverständlich, sagt Chetan Prabhu. Vor allem, wenn sich zufällig herausstellt, das Gegenüber kommt wie er aus dem Bundesstaat Maharashtra und spricht dieselbe Muttersprache, Marathi.
1: Just few weeks back. In <lacht> Erst vor ein paar Wochen habe ich am Alemanufer einen anderen Inder kennengelernt. Wir haben uns zugewunken und uns gegenseitig gefragt, wo wir herkommen. Er sagte, ich komme aus Hyderabad. Ich sagte, ich komme aus Pune. Danach haben wir
0: uns lange unterhalten, wie wir beide hierher gekommen sind und so weiter. Chetan Prabhu bezeichnet sich als Anhänger der Hare Krishna-Lehre einer internationalen Bewegung mit hinduistischen Wurzeln, die in den 60er Jahren entstand. Ihre Anhängerschaft ernährt sich vegetarisch. Chetan Prabhu hat Kitschri zubereitet, ein Linsengericht. Bevor er anfängt zu essen, spricht er sein Mantra und stellt den vollen Teller auf einen Tisch, um die Speise symbolisch der Gottheit Krishna anzubieten. Dort ruht das Mahl 30 Minuten. Erst nach Ablauf dieser Zeit nimmt er den Teller und isst.
1: Er braucht unser Essen nicht, aber wir bieten ihm dieses Geschenk an, als ein Ausdruck von Liebe und Dankbarkeit.
0: Knapp 80 Prozent der indischen Bevölkerung werden dem Hinduismus zugerechnet, 15 dem Islam. Die Teilung Indiens nach der Unabhängigkeit, Kriege mit Pakistan und Bangladesch, der Kaschmir-Konflikt, islamistischer Terrorismus. Das Verhältnis zwischen Hindus und Muslimen auf dem Subkontinent wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch Millionen Tote, ethnische Säuberungen, Massaker und Vertreibungen zerrüttet. Welche Rolle spielt die religiöse Zugehörigkeit in der Diaspora?
2: Wir haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Unsere Religionen haben keine großen Unterschiede. Ich bin zum Beispiel aus Nordindien und wenn ich jemand aus Südindien treffe, fühle ich keinen Unterschied und denke nur, oh, du bist auch aus Indien und ich möchte mit dieser Person reden.
0: Indien sei eine tolerante Gesellschaft, der Zusammenhalt stark, betont Ishprit Kaur. Seit knapp einem Jahr arbeitet sie als Werkstudentin beim Energiekonzern Vattenfall. Die Inderen gehört der Sikh-Religion an, mit etwa 1,7 Prozent die viertgrößte Religionsgemeinschaft in Indien, nach den Christen. Weltweit gibt es etwa 25 bis 30 Millionen Sikhs, die meisten leben in Indien. Die monotheistische Religion entstand am Ende des 15. Jahrhunderts, aufbauend auf den Lehren des Guru Nanak, einem Hindu. Zentral sind der Glaube an einen gestaltlosen Schöpfergott, der geschlechtsneutral ist, Gebete und Meditationen. Sikhs essen nur in Ausnahmefällen Fleisch und nur von Tieren, die auf eine besondere Art geschlachtet wurden. Männer schneiden sich aus religiösen Gründen nicht die Haare, die sie mit einem Turban bedecken. Turban-tragende, bärtige Männer, die auf Mopeds oder Fahrrädern als Essenslieferanten durch die Stadt flitzen, sind mittlerweile in Berlin ein alltäglicher Anblick. Auch für Sikh-Frauen existieren traditionelle Kleidungsstücke. Ishprit Kor bevorzugt im Alltag einen unauffälligen westlichen Stil. Ihre Spiritualität lebt sich jedoch auch hier.
2: I really in this ich glaube an diese I Religion. Ich gehe sonntags immer Good zum Gudwara, zum Gottesdienst. Meine Familie also betet morgens und in der Nacht.
0: Der Unterschied zu ihrer Heimatstadt Delhi sei gar nicht so groß, sagt Isprit Kor, Dennoch fremdele sie in Berlin mit einigem, was ihr hier auffällt.
2: Die Leute leben hier so allein, das ist schon eine Art Kulturschock für mich. Als Single, in einer Wohnung, ohne Partner, ohne Kind, das ist in Indien komplett anders. Auf der anderen Seite sind die Menschen hier sehr sozial und verurteilen dich nicht. Sie genießen ihr Leben, gehen tanzen und in den Bahnhöfen spielen Musiker.
0: Die Religionsforscherin ritika Bomik fühlt sich als Frau in Berlin in vieler Hinsicht freier. Was die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft, bestünde ein Unterschied zwischen Europa und ihrer Heimat Indien. Die Stellung der Frau ist allerdings nicht für alle Hindus gleich. Während vor allem Frauen aus den oberen Gesellschaftsschichten Freiheiten genießen wie in der westlichen Welt – sind Zwangsheirat, Ehrenmord und Vergewaltigung für Millionen andere bittere Realität. Dennoch findet Ranjamritika Bomik.
4: Ich denke, es ist sehr subjektiv und kommt ganz darauf an, welche Position du in der indischen Gesellschaft hast und in welchem Ort du wohnst. Auch deine politische Einstellung bestimmt, wie du diesen Konservatismus definierst. Ja.
1: Es wird viel geraucht, viel getrunken. Ich habe einige Leute gesehen, die im Bahnhof unter Drogeneinfluss standen
0: und herumgeschrien haben. Und ich habe mich gefürchtet, was wird als nächstes passieren? Der Student Chetan Prabhu aus der westindischen Großstadt Pune lebt das erste Mal im Ausland. Und hat hier ein anderes, neues Verständnis von Freiheit erfahren. Eines aber, das sie nicht nur begeistert.
1: Jeder sucht die Lust und das Vergnügen. Aber solange wir Vergnügen in selbstzerstörerischen Verhalten finden, werden wir nicht nur uns selber schaden, sondern auch anderen. Hier gibt es viel Freiheit und die Menschen versuchen, diese Freiheit so gut sie können zu genießen. Das ist okay, aber nur, wenn wir unseren Verstand benutzen, bevor wir aus der Freiheit unsere Vorteile ziehen. Dann können wir sie sogar auf ein höheres Level heben.
0: Unauffällig und kontinuierlich hat sich in Berlin eine wachsende Gemeinde von Inderinnen und Indern gebildet. Sie sind freiheitsliebende, liberale bis konservative Männer und Frauen. Studierende oder Fachkräfte im IT- und Automobilsektor. Und Da sie privat, in der Uni und am Arbeitsplatz oft Englisch sprechen, können die meisten kein oder nur wenig Deutsch. In Berlin kommen sie auch ohne Deutschkenntnisse gut zurecht. Doch kann die Hauptstadt für sie eine dauerhafte Heimat werden? Oder bleibt Berlin eine Zwischenstation? Chetan Prabhu ist sich noch nicht sicher. Ich denke, ich werde zumindest für ein paar Jahre
1: hier arbeiten. Aber was danach kommt, weiß ich nicht. Ich warte ab, wie meine Erfahrung hier wird und schaue dann, wie es weitergeht.
2: Ich möchte eines Tages auf jeden Fall nach Indien zurückkehren. Wir haben uns schon so stark nach vorne entwickelt. Ich denke, wir sollten zurückgehen und Indien dabei helfen, weiterzuwachsen. Deutschland ist ja schon ein entwickeltes Land.
0: Die Werkstudentin Ishprit Kaur vermisst in Berlin trotz all seiner indischen Restaurants den Geschmack ihrer Heimat.
2: I only like food. Ich esse nur indische Gerichte, weil ich nichts anderes vertrage. Manchmal probiere ich auch andere Dinge, aber ohne Gewürzeln geht es nicht. Viele Inder gehen hier nicht gern auswärts essen. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, kochen wir zu Hause.
0: In diesem Punkt stimmt die Hindu Ritika Bomik mit der Sikh-Frau Ishprit Kaur überein.
4: Eine Sache, auf die sich alle Inder in Berlin einigen können, ist, wie schlecht das indische Essen hier ist. Es ist wirklich nicht authentisch und allenfalls mittelmäßig. Vielleicht werden mich die Restaurantbetreiber jetzt verfolgen. Die Küche wird aus meiner Sicht auch falsch repräsentiert. Viele Gerichte werden an deutsche Geschmäcker angepasst. Ich habe leider nur einige wenige Restaurants gefunden, die es richtig machen.
0: Vilvanathan Krishnamurti, der vor einem halben Jahrhundert nach Deutschland gekommen ist, gehört noch zur ersten Generation indischer Einwanderer. Ohne Deutschkenntnisse hätte er damals nicht hier Fuß fassen können. Mit den Studierenden, IT-Fachkräften, Wissenschaftlerinnen und Ingenieuren der neuen Generation verbindet ihn dennoch derselbe Ehrgeiz.
3: Das ist das Ziel der jeder indischen Familie, ihre Kinder irgendwie eine Bildung zu geben. Dafür arbeiten viele. Dass ihre kommenden Generation besser als wir sind. Wenn wir zum Beispiel man sagen, wenn wir Bachelor sind, dass unsere Kinder sollen Master werden Und die anderen Kinder sollen, man, Doktoren werden sollen, oder Professoren werden sollen. Das ist unsere Gedanken, dass, dass unsere Kinder besser als wir sein Das ist die Motivation, für die viel, viel äh, indischen Familie angeht. Und die passen ja auch mit dem Leitbild in Deutschland mit Gesetzen und Vorstellungen.
0: Nach 50 Jahren in Deutschland hat Vilvanathan Krishnamurti sein Ziel fast erreicht. Der Sri Ganesha-Tempel konnte zwar nicht wie geplant dieses Jahr zum Diwali-Fest eröffnet werden, der 71-Jährige hofft jedoch, dass es nächstes Jahr soweit sein wird. Ein reich geschmückter Tempel für die Anbetung verschiedener Götter. Ein Statement für die Präsenz von Indern in Berlin. Die lokale Diaspora des bevölkerungsreichsten Landes der Welt. Zwischen Diwali-Fest
1: und IT-Karriere. Inder in Berlin. Sie hörten eine Sendung von Markus Laton. Es sprachen Timo Walschnur, Monika Oschek, Alina Riasanova und der Autor. Ton Nina Kluge.
0: Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger.